0: Bienvenue à un autre épisode de l'élégante de Paris. Aujourd'hui, on va parler d'une légende très populaire, le boucher et le barbier de l'île de la cité. Je m'appelle Katarina Minsky et vous écoutez l'élégante de Paris. Si vous avez déjà visité la France, vous connaissez la prédominance de la viande dans l'alimentation française. Personnellement, quand je suis allée en France, j'ai remarqué de nombreux types de la viande incorporés dans leurs repas. Notamment, les pâtes de foie gras faites des foies d'œil. Parfois, ils ont cuit en forme de tarte et vendu dans les boucheries. C'était comme ça en l'an 1384 aussi. En 1384, alors que Paris n'était qu'un petit village, beaucoup de gens gagnent leur vie en possédant une petite entreprise. Parmi les nombreux magasins au coin de la rue des Marmousettes et de la rue des deux ermites se trouvaient la boucherie et salon de coiffure. La boucherie était l'un des endroits les plus connus pour acheter de la viande et des pâtisseries à la viande en France. Des gens du monde entier venaient pour essayer une délicieuse pâtisserie à la viande. Même le roi Charles VI aimait beaucoup les pâtisseries à la viande. De 1384 à 1387, le boucher a développé une amitié avec le barbier d'à côté. Le barbier, dont les clientes habituelles étaient des étudiants étrangers, trouverait un moment parfait lorsqu'il était seul et laisserait ses utiles fendre la tête de ses clientes. Puis il enverrait le corps dans une tunnel reliée au sous-sol de boucherie. Le boucher a découpé le corps jusqu'à ce qu'il se transforme en viande parfaite pour ses pâtisseries. Le barbier a choisi les étudiants étrangers comme victimes car ils seraient partis depuis longtemps lorsque leur famille remarque leur disparition. Ce partenariat s'est étendu pendant trois ans jusqu'à le chien de l'une des victimes a attendu plusieurs jours en dehors du salon de coiffure. Abandonné, le chien attendit devant le salon de coiffure aboyant pour l'homme qui était devenu une délicieuse pâte de la viande. Enfin, la police a trouvé cela suspect et a commencé à enquêter. Ils ont trouvé le sous-sol de boucherie et les preuves laissées par les victimes. Pour les crimes commis, le boucher et le barbier ont été brûlés vifs avec leur magasin. Cette histoire peut sembler familière car elle est similaire à l'histoire moderne de Sweeney Todd. Sweeney Todd, le barbier de Fleet Street est une film musical de 2007 dirigé par Tim Burton et une adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler en 1979. Le film raconte l'histoire de Sweeney Todd un barbier et un tueur qui assassinent ses clientes avec un rasoir et transforment leur corps en pâte à la viande. Très similaire à l'élégant, n'est-ce pas? Le film met Johnny Depp comme Sweeney Todd et Elena Carter comme Madame Lovett, sa complice. Nous allons maintenant prendre une pause et parler de nos sponsors pour cet épisode. Merci à Spotify d'avoir parrainé cet épisode. Avec Spotify, il est facile de trouver la bonne musique ou le bon podcast pour chaque instant. Vous pouvez utiliser Spotify sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et encore plus. Il y a millions de chansons et d'épisodes de podcast sur Spotify, tout comme celui que vous écoutez en ce moment. Revenons maintenant à notre podcast. Alors, vous vous demandez probablement maintenant si cette légende est réelle ou non. Il y avait beaucoup d'histoires différentes similaires à cette légende, il est donc difficile de dire quelle était l'histoire réelle et si c'était même réelle ou non. La première histoire de Sweeney Todd a été écrite en 1847 et beaucoup de gens disent qu'elle a été inspirée par une histoire de Charles Dickens de les pâtisseries humains. En 1700, il y avait une autre histoire en France, celle, celle qui décrivait le français comme des cannibales. Mais plus tard, l'histoire a été reconnue comme fausse, car c'était une forme de propagande anglaise pendant la Révolution française. Il n'y a pas non plus de dossier des mœurs présumés, ce qui nous amène à penser que cette histoire est fausse. La seule preuve... Qui nous fasse à croire que cette histoire pourrait être vraie est la chanson qui s'appelle Le barbier et le vendeur de pâtisserie salgante. Voici quelques paroles. Et rue des deux ermites, proche des marmousettes, fut des âmes maudites par leur affreux forfait. Le barbier sanguinaire, pâtrier téméraire, Découvert par un chien faisant manger au monde par cruauté féconde de la chair de Kertien. La chanson indique clairement l'endroit exact où cela s'est passé et que le chien a découvert les crimes de boucher et le barbier. Il était clairement indiqué que le boucher nourrissait tout le monde des patries salgantes. Dans la chanson, il est écrit « Le Monde ». Ça fait une référence à la popularité de la boucherie. Cette chanson a été écrite en 1387, l'année exacte de l'exécution de Boucher et du Barbier. C'est ce qui me fait croire que cette légende pourrait être vraie. Cette légende a été documentée par de nombreuses historiennes, mais n'est pas vraiment prise au sérieux par les autorités. En effet, aucun document juridique ou rapport d'expertise a été trouvé pour confirmer les meurtres de la rue des Marmosettes. Nous connaissons la chanson, ce qui nous fait penser que l'histoire pourrait être vraie, mais une chanson n'est pas un document légal prouvant les meurtres. Même si cette histoire n'est pas réelle, tous les récits sur cannibalisme n'étaient pas fictifs et toutes les formes de cannibalisme n'étaient pas rejetées comme socialement inacceptable en Europe pendant cette période. Le ministre et médecin anglais Edward Taylor a écrit que le sang humain frais est bon pour maintenir la santé. Au Danemark, l'utilisation de sang humain comme remède contre l'épilepsie était populaire. Souvent, les malades se ressemblaient sous léchauffe les dans l'espoir d'attraper le sang répandu d'un criminel juste exécuté. Les médecins anglais croyaient également aux propriétés curatives du sang humain et recommandaient cette cure à leurs patientes jusqu'à l'an 1747. D'autres parties du corps, telles que la chair, la grâce et les os humains, était également utilisé pour soigner les patients avec d'autres maladies. Ces parties de corps étaient généralement broyées en poudre et bues ou appliquées sur la peau. Malgré sa popularité, la pratique du cannibalisme médicinal a diminué au cours du 18e siècle. Au moment où l'histoire de Sweeney Todd est apparue dans la presse, toutes les formes de cannibalisme ont été jugées socialement inacceptables, rendant l'histoire du barbier démon encore plus surprenant pour le public. L'histoire de barbier et boucher était devenue une légende urbaine. Depuis, il est même parfois classé comme le mythe de la rue de Marmousette. Malgré aucune preuve concrète, la légende de boucher et de barbier fait encore peur aux Français à ce jour. La pensée d'avoir la chair humaine dans leur pâtisserie les fait frimir. Alors, aujourd'hui, même si les magasins sont disparus, vous pouvez toujours visiter la lieu au 20 rue Chanoise et Marmouzette, qui est maintenant le garage de la police parisienne. Si vous avez la chance de parler avec un officier, il peut vous diriger vers le sous-sol du bâtiment pour voir la fondation originale et ressentir les frisons laissés par le barbier et le boucher. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Élégante de Paris. J'espère que vous avez aimé apprendre une autre élégante parisienne. À la prochaine! Au revoir!